0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de miércoles 22 de septiembre de 2021. En el día de hoy comienza o entra oficialmente el otoño astronómico, o sea que estamos ya a las puertas del comienzo de este otoño 2021 y el tiempo así parece corroborarlo. Vamos con la actualidad local, saludos de José Victoria, comenzamos. Este miércoles 22 de septiembre se ha llevado a cabo una jornada de vacunación contra la meningitis en las instalaciones del frontón municipal ubicado en el polideportivo deportivo José Antonio García Tatono de Torre Pacheco. Se trata de la primera jornada de vacunación masiva en este recinto y además contra la meningitis. ...destinada a jóvenes nacidos entre los años 2001 y 2007... ...del término municipal de Torre Pacheco. Vamos a escuchar las entrevistas que hemos realizado... ...en la visita efectuada al pabellón durante esta vacunación. Estamos en una nueva jornada de vacunación... ...hemos cambiado IFEPA por el frontón municipal... ...que se encuentra en el Podeportivo Municipal... ...José Antonio García Tatono de Torre Pacheco... Y... Hoy no estamos en una jornada de vacunación contra la COVID-19, sino una vacunación contra la meningitis. Una vacunación que comenzaba esta mañana y se va a prolongar también esta tarde. Nos habla de esta jornada de vacunación, la enfermedad de salud pública del sistema urbano de salud, Cintia Aroca. Hoy el motivo es eh, vacunación contra la meningitis.
1: Exactamente. ...contra la meningitis a niños entre 2001 y 2007... ...es en esa franja de edad sí.
0: ¿En las próximas eh, franjas se va a realizar también aquí... ...o ya será se en otros lugares?
1: Bueno, hoy en principio es el único día que venimos aquí... ...a vacunar a contra... O sea, ...con la vacuna... ...y ya la gente que quede sin vacunar... ...tendrá que acercarse a los centros de salud... ...para continuar con, lo, con la vacunación.
0: ¿Es recomendable que la gente venga a vacunarse... Hay, o se está produciendo en los últimos tiempos un rebrote de esta enfermedad.
1: Exactamente, muy recomendable ya que bueno, esta vacuna está eh, dentro del calendario vacunal y es necesario, por supuesto, que, que los niños vengan a vacunarse.
0: Además, esta es más eh, completa, cubre más cero grupos que la anterior.
1: Claro, exacto, también sirve como recordatorio, de si ya se la han puesto, sirve también como recordatorio de, de la meningitis.
0: ¿Qué franja de edad más adelante tendrán que vacunarse contra la meningitis?
1: Bueno, pues de momento, no, eso todavía no tenemos para comentarlo, pero de momento ahora mismo solo están los nacidos entre 2001 y 2007. Ya más adelante todavía pues no se sabe.
0: Se puede dar el caso de que algunos algunos de estos jóvenes se hayan vacunado contra la COVID. ¿Hay algún, ¿Es necesario algún periodo? de tiempo ...un espacio de tiempo para poder vacunarse contra meningitis o no?
1: No, no, debe de pasar mínimo siete días, una semana completa.
0: ¿Y algún efecto secundario que pueda tener esta vacuna?
1: Pues no, bueno, la típica cefalea, dolor de, de brazo... ...lo típico de una vacuna, pero vamos, no, no tiene por qué.
0: ¿Y es solamente una dosis?
1: Sí, exactamente, una dosis solo.
0: Y ahora vamos a hablar con el coordinador de materia de organización y preparación del recinto de este frontón municipal, ya lo hacía anteriormente esas labores de preparación y organización. En el recinto ferial de FePa, Raúl Lledó, concejal de Cultura, ¿ha habido que habilitar este espacio de nuevo para futuras vacunaciones?
2: Efectivamente, hemos dejado el recinto ferial IFEPA. Buena señal, buena señal, porque quiere decir que poco a poco estamos volviendo a la, a la normalidad. De hecho, en Torrepacheco ya somos más del 85% los vacunados en cuanto al COVID-19 se refiere. Y... Eh, Empieza IFEPA, empiezan las ferias y por lo tanto el centro de vacunación masiva de Torrepacheco se ha pasado al fontón municipal en el polideportivo José Antonio García Tatono y estas instalaciones están exactamente igual de preparadas para que eh, la organización de, de cada evento, de cada vacunación masiva sea un éxito y que aquí, todos los vecinos eh, se vayan con la sensación de haber pasado por aquí de forma segura y de forma rápida, lo más rápida posible.
0: El procedimiento, el protocolario es idéntico con la vacuna del COVID-19 para esta vacuna contra la meningitis.
2: Así es, tenemos eh, cortada la calle de acceso al frontón para que el acceso sea completamente seguro y se pueda eh, hacer una cola en el caso de que sea necesario con la suficiente distancia de seguridad. Y al entrar al. al... Al frontón municipal, pues tenemos exactamente igual que teníamos en, en, en IFEPA, un recorrido donde nos llevan hasta las mesas de control y donde nos toman los datos para eh, dejar registrada nuestra vacunación en nuestra cartilla virtual de vacunación y pasamos de forma inmediata a ser vacunados por el, los sanitarios de, de los sanitarios del Servicio Técnico de Salud y tenemos una zona de post vacunación donde hay que volver a esperar esos 10-15 minutos para ver que la vacuna no nos hace ningún tipo de reacción
0: son para esta vacuna es para jóvenes nacidos entre 2001 y 2007 son todos del municipio de Torre Pacheco, también vienen de otras poblaciones.
2: Efectivamente, no solamente es para los eh, para los vecinos del municipio de Torre Pacheco en el censo tendremos alrededor de unos 4.000, a esta hora eh, llevamos ya vacunados casi 400 vecinos de Torre Pacheco, pero hacer un llamamiento para que hasta las 7 de la tarde, un poquito antes de las 7 de la tarde que vamos a estar aquí en el frontón municipal todos aquellos vecinos, de, entre de 2001 y, 2000, y 2007 se acerquen a vacunarse contra la meningitis en el frontón municipal, porque es la única vez que van a venir al, al municipio de Torre Pacheco para hacer esta, esta, esta vacunación. A partir de ahí tendrán que solicitar su cita, su vacuna, en el centro de salud. Eh, es una lástima que teniendo esta instalación, teniendo todo preparado, todo organizado, con todo el personal de protección civil, los voluntarios municipales, eh, los trabajadores municipales, todos los eh, administrativos y todos los sanitarios que han venido esta mañana aquí eh, se queden con, con, la de, con, con la sensación de que no han vacunado lo suficiente en Torre Pacheco Así que, pues hacer ese, ese llamamiento invitar a todos los vecinos de entre el 2001 y 2007 a que vengan a vacunarse al frontón municipal hasta las 7 de la tarde.
0: Y por la mañana, esta vacunación se va hasta las 2. Se hará hasta las 2 de la tarde
2: y luego de 4 a 7. En un principio el anuncio había sido que se cerraba a mediodía hasta las do, de, de 2 a 4 para que el personal pudiera descansar y pudiera comer, pero al final se ha decidido que no, que van a hacer, se, van a hacer, se han organizado para hacer turnos y eh, no cerrar a mediodía, con lo cual eh, es una hora también muy apropiada, muy buena para poder venir una vez que se sale del colegio del instituto para venir a vacunarse. Desde las nueve de la mañana a las 7 de la tarde. Así es, de forma ininterrumpida hasta las 7 de la tarde en el frontón municipal.
0: Y las próximas citas de vacunación van a ser en este mismo frontón.
2: Próxima cita de vacunación para el COVID tenemos el día 29, segunda dosis, y el día 6 de octubre, segunda dosis también en el frontón municipal. Si es que desde Murcia Salud no nos dicen lo contrario, pero seguramente será aquí en el frontón municipal.
0: Y también hemos hablado con algunos de los jóvenes que acababan de inyectarse la vacuna contra la meningitis. Y ahora estamos con los jóvenes que han recibido ya su vacuna, su dosis de vacuna contra la meningitis. Y estamos con... ¿Cómo te llamas?
3: Me llamo Chaimai.
0: Chaimae. ¿Y de qué año eres?
3: Soy del año 2001.
0: 2001. Y ya tienes las dosis completas.
3: Sí, tengo las dosis completas. Hoy me hice la dosis de neumococo. Eh, no me dolió. Y me fue súper bien. Estoy súper bien, la verdad.
0: No, ¿No tuviste ningún efecto secundario?
3: No, la verdad que no. Mm, nada. 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 ¿Y ahora tampoco? Ahora tampoco. Estoy súper bien, la verdad.
0: ¿Has hecho un hueco en, en tu centro educativo? ¿Vas a estudiar ahora? ¿Vuelves a la clase?
3: Ahora vuelvo a la universidad. Tengo clases en la universidad y ahora voy a volver a las clases. Y, y de momento ningún cambio de plan. Sigo mi vida normal.
0: ¿Y te ha dolido el pinchazo o ha sido nada? Y no, no...
3: Comparado al del COVID no me ha dolido nada, ya que seguro que todo el mundo ha hecho el, la vacuna del COVID, es igual, no ha dolido nada.
0: Y ahora estamos con José, ¿de qué año eres?
4: Del 2006.
0: 2006, ya es la segunda dosis que te pones de la vacuna contra la meningitis, la definitiva. ¿Qué tal te encuentras? Bien, la verdad es que bastante bien. Ya tenías también, hace poco supongo que también te pondrías la vacuna contra la COVID.
4: Sí. Eh, eh, me, la pone, me la pongo porque así protegemos a los mayores a los compañeros y eso y, y es preferible ponérsela
0: ¿Y en cuanto a efectos, de momento ninguna de, ha reaccionado?
4: No, todo, todo bien la verdad.
0: ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a incorporarte a clase? ¿Vas a ir a estudiar? ¿Vienes de estudiar? ¿Has pedido un aplazamiento en la clase? ¿Un permiso?
4: Sí, salí de clase ahora en cuanto termine la, esta, de la espera me voy a clase a vacunarme o sea, a estudiar
0: Y cambiamos, ahora tenemos A la nueva protagonista, una nueva chica Que se ha vacunado en el día de hoy Contra la meningitis, ¿tu nombre es?
3: Safa Elmay
0: ¿Y de qué año eres?
3: De 2007
0: 2007, o sea, más jovencitas ¿Has tenido que pedir permiso en clase Para faltar o vas directamente Ahora a clase, ¿cómo lo vas a hacer hoy?
3: Sí, he cogido Cita en plan justificante Para venir para acá y ahora tengo que Volver al instituto para no perder clases.
0: ¿Estás contenta por recibir esta dosis?
3: Sí, estoy muy contenta.
0: ¿Y a completar? ¿Estabas preocupada?
3: Sí, mucho, por la gente que moría y todo.
0: ¿Te has vacunado también contra la COVID? ¿Contra la COVID también?
3: Sí, también, he hecho las dos dosis. La segunda me afectó mucho, con fiebre, escalofríos.
0: ¿Pero está de momento nada. nada?
3: No, está de momento nada, todo bien. Muchas gracias. De nada.
0: Edición
5: Mediodía. Servicios Informativos.
0: Se firmaba el día 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras patologías de Cartagena y Comarca, AFAL Cartagena y Comarca. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, junto a la Concejal de Servicios Sociales, María José López y Raúl Nieto, gerente de AFAL Cartagena y Comarca, eran los encargados de firmar este convenio de colaboración. La Concejal de Servicios Sociales destacaba la gran labor que viene de ...desarrollando esta asociación en el municipio desde hace más de cinco años. Trabajo que ha agradecido al tiempo que ha mostrado el apoyo del consistorio de, de Torre Pacheco... ...para seguir avanzando en esta gran labor que desarrollan.
6: Nos encontramos hoy en el Ayuntamiento firmando el convenio de colaboración con AFAR Cartagena y Comarca... ...la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de, de Cartagena y Comarca, como bien, como bien dice su nombre... Eh, hoy hemos decidido firmar este convenio porque hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer y qué mejor que, que para conmemorar este día pues hacer efectivo un, un convenio que lleva una pequeña asignación económica porque todo viene muy bien para las asociaciones, pero si algo le viene bien eh, el aporte económico, todos sabemos cómo funcionan las asociaciones, cómo funciona la ONG, que tiene que estar constantemente rascando eh, subvenciones y demás para poder hacer su labor, una labor muy necesaria, una labor que llevan ya más de cinco años trabajando aquí en Torre Pacheco y más de 25 en, en toda la comarca. Trabajo que agradecemos del ayuntamiento, que agradecemos de la Concejalía de, de Servicios Sociales. Y que, y que, como ellos dicen mucho, ojalá no fuese necesario, pero, pero tristemente lo es, es muy necesario. Y tan necesaria la intervención con los pacientes como la intervención para evitar la prevención, para evitar que la enfermedad llegue y, si llegue, pues que sea lo más lenta posible. Entonces, pues eso, una vez más, agradecer su trabajo, agradecer su labor, eh, mostramos su apoyo... Hoy, 21 de, de septiembre, digamos, Día Mundial, la reforzamos, pero ellos saben que tienen el apoyo del Ayuntamiento de Torre Pacheco día tras día. Hace muy poco entrenaron sus nuevas instalaciones y, y seguimos avanzando de la mano para, para apoyarlos en esta, en esta gran labor.
0: Por su parte, el gerente de AFAL Cartagena y Comarca, Raúl Nieto, ha querido agradecer al Ayuntamiento de Torre Pacheco la firma de este convenio en el Día Mundial del Alzheimer y ha comentado la labor que desarrolla la asociación en la comarca del campo de Cartagena. Igualmente, ha reseñado que en la región de Murcia hay más de 15.000 casos de afectados por demencia, lo que hace muy necesaria la atención dirigida a estas personas. Por eso convenios como este ayudan a las asociaciones como FAL. ...a seguir desarrollando su trabajo.
4: Eh, dar las gracias nuevamente al Ayuntamiento de, de Torre Pacheco... Por, ...por tener a bien eh, conmemorar este Día Mundial de, de Alzheimer... ...y aprovechando este día para firmar el convenio... ...otro convenio más, ¿no?, de, de los tantos que hemos llevado hasta ahora... ...y de los que seguro que tantos otros que, que vendrán, ¿no? Eh, desde la asociación solamente, eh, pues luchamos como, como nuestra Junta Directiva... Eh, intenta, ¿no? para poder ayudar a todas esas familias que tienen que hacer frente a, a un diagnóstico de demencia, a un diagnóstico de hielo cognitivo, en el cual eh, no, muchas veces se sienten solos, muchas veces no saben dónde, dónde ir, dónde acudir, y una, y una información, una valoración, una, una colaboración para ellos es un mundo, y por tanto cualquier ayuda, cualquier iniciativa, aunque sea simplemente eh, eh, una voz amiga, para ellos es muy importante. Y el nacimiento de la sociedad asociación, como bien se ha dicho, que lleva más de 25 años funcionando, esa es la línea, ¿no? La línea de mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar la calidad de vida de los familiares, obviamente, intentar tener un diagnóstico precoz lo antes posible para poner barreras. ...a esa evolución de la enfermedad, intentar además tener una prevención con, con de, 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 de la enfermedad, ¿no? No solamente hay que buscar el tratamiento una vez ya que esté el diagnóstico, sino evitar que haya más diagnósticos. La estadística, por desgracia, eh, está en aumento, eh, se estima que en 2050 se va a duplicar lo, los casos. Estamos hablando que en la región de Murcia hay más de 15.000 casos afectados, afectados de demencia, cosa que son cifras muy altas y cifras que van eh, aumentando... ...esas necesidades y eso, y esas eh, bueno, pues necesidades que hay que cubrir por parte de todos, ¿no? Tanto de asociaciones como ayuntamiento administración, eh, diferentes administraciones. Y, bueno, esto ayuda a ese refuerzo. Efectivamente, con nuestro local que tenemos de hace poco cedido por el ayuntamiento de Torrepacheco estamos más cerca de los ciudadanos aquí en este municipio, llevamos trabajando... Eh, unos años en ese sentido y cualquiera que necesite una voz, una, un, un acompañamiento, un asesoramiento, solamente tiene que, que avisarnos y será atendido de la mejor manera posible.
0: Noticias, edición Mediodía. Se va a realizar en Torre Pacheco un curso de hábitos de alimentación saludable y consumo sostenible. De este curso nos habla la concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
7: Sí, así es. Vamos a realizar un curso de hábitos de alimentación saludable y consumo sostenible... ...porque estamos dentro del plan de formación de juventud de la Dirección General ha puesto en marcha y, y hemos solicitado que se desarrolle este curso aquí en, en Torre Pacheco los próximos 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de octubre. Así que yo hago un llamamiento a todas las personas que estén interesadas en este curso, pues que manden un correo electrónico, se acerquen por, por la Concejalía de, de Juventud uh, y le daremos toda la información que, que sea necesaria.
0: ¿Dónde se va a desarrollar?
7: Pues el curso se va a desarrollar en el Espacio Joven, en el antiguo Colegio del Rosario, que está eh, rehabilitado eh, por un proyecto también que, que tuvimos en marcha eh, el año pasado, el PME. Y la verdad que, que tenemos ahí unas instalaciones idóneas para poder realizar todo este tipo de, de cursos.
0: ¿Y quiénes pueden inscribirse y, y cuántas personas es el máximo?
7: Pues el máximo depende también un poco de, de la capacidad de, de la aula, pero entre unos 15-20 personas sin problema va a poder eh, realizar el, el curso. Y va destinada principalmente a la población joven de Torre Pacheco, pero definitivamente si viene cualquier tipo de, de persona que quiera acceder a este tipo de formación. Ya lo digo porque está dentro del plan de formación de juventud de la Dirección General de Juventud.
0: La entidad de saneamiento y depuración de la región, el SAMUR, y el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación, la CTNC, abren nuevas líneas de investigación para garantizar la calidad de las aguas regeneradas en el riego agrícola. Durante la renovación del convenio firmado entre el gerente de SAMUR Ignacio Díaz y el director del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva, Pablo Flores, se acordaba ampliar los cultivos, objeto de los análisis a espinacas y otras hortalizas que se suman a otros como brócoli, coliflor o lechuga. Y afirmaban que queremos ir más allá e incluir nuevas variedades en el estudio cuyos resultados han certificado que el uso agrícola de las aguas regeneradas asegura la calidad sanitaria de los productos hortícolas y no supone riesgo para la seguridad alimentaria, superando con creces las exigencias normativas. También vamos a ampliar los parámetros a analizar, como es el caso del Clostridium, un indicador microbiológico que se ha incluido en el nuevo reglamento europeo. Explicaba los estudios llevados a cabo hasta ahora por ESAMOR y el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva. ...para evaluar la calidad de las aguas regeneradas... ...la posible presencia de contaminantes y microorganismos patógenos... ...y su incidencia en los cultivos... ...así como la influencia de estos compuestos en la planta... ...han certificado la excelente calidad de las aguas depuradas... ...y el cumplimiento de la normativa relativa... ...a los requisitos mínimos para la reutilización del agua... ...que desde el punto de vista microbiológico y sanitario... ...son muy restrictivos. El estudio evalúa la calidad microbiológica y sanitaria de las aguas regeneradas en los diferentes puntos de recorrido que realiza desde que entra a las estaciones depuradoras de aguas residuales hasta que es reutilizada como agua de riego agrícola, evaluando la calidad del suelo y del material vegetal.
5: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. Vamos a hablar de una actividad dedicada a los jóvenes. Se trata del juego Escape Room que se va a celebrar en Torre Pacheco el próximo 8 de octubre, viernes, en el espacio joven de Torre Pacheco. Para hablarnos de esta actividad organizada por Juventud, tenemos a la concejal del de ramo, a Verónica Martínez, para que nos hable de cómo va a ser este juego, este escape room, y cómo se puede participar en él, además de otras características de las pruebas que tendrán que superar los participantes.
7: Pues sí, vamos a realizar desde la Concejalía de, de Juventud, ese skyroom es una actividad que nos están demandando eh, los jóvenes también decir que no va a ser el primer skyroom que vamos a hacer desde la desde la concejalía queríamos hacer este pues para una primera toma de contacto ¿no? para, para los jóvenes y está muy relacionado con una con la ODS que estamos muy metidos el ayuntamiento de torre pacheco en esa visión europea que tenemos que tener en este en este momento y creo que va a ser muy idóneo ¿no? para que nuestros jóvenes eh, sepan cómo funcionan y los objetivos que hay eh, en, este, en este sentido.
0: ¿Quiénes pueden participar en este juego?
7: Bueno, eh, pueden participar todos los jóvenes de, del municipio. Eh, creo recordar, si no me equivoco me lo corrige, eh, a partir de los 14 o 16, 16 años. 16 años. 16 años. Pero bueno, tampoco vamos a ser muy, muy escrupulosos con el, con el tema de, de la edad, porque también entendemos que hay, hay jóvenes que… Eh, quieran participar en esta, en esta actividad, si hay eh, bastante volumen de, de gente, pues ampliaremos lo más seguro el, el rango de, de edad. Eh, la verdad que es una actividad que nos estaban demandando los jóvenes del municipio, así salió en los presupuestos participativos eh, que, se, que, se, que se desarrollaron por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana. Y, y la verdad es una primera toma de contacto, como he dicho, pues para hacer eh, en el futuro hacer eh, Skyroom con una temática muchísimo más eh, en concreto que pueda ser eh, atractiva para, para los jóvenes. El sitio idóneo para poder hacer actividad el próximo viernes 8 de octubre es eh, el espacio joven, ese espacio que está ya eh, por fin totalmente eh, rehabilitado para que nuestros jóvenes le hagan el uso. ...que es con el, que, el fin con el que lo hemos, lo hemos rehabilitado.
0: ¿Y cómo se pueden inscribir para participar en estas pruebas?
7: Pues en en lleva eh, los, todos los carteles y, y demás, llevan un código QR... ...que le llevarán a una página web donde puedan hacer toda la, la inscripción... Y, y estamos pues esperando que, que sea pues, de, de acierto para, para los jóvenes y que, y que se apunten lo más posible la verdad que que ya tenemos eh, bastantes solicitudes y, y estamos muy muy contentos por ello
0: y el juego se puede jugar de, se, puede, eh, se puede participar en él de forma individual y colectiva
7: sí son la, van a ser por, por equipo y, y la verdad que va, que va a ser muy muy interesante. Hoy día está muy muy de moda este tipo de, de, de actividades entre los jóvenes y los no tan jóvenes que también eh, demandan este tipo de, de actividades porque te metes ahí en un, en un misterio. Para poder salir de ese de ese misterio, pues tienes que realizar una serie eh, de pruebas y de averiguar una serie de acertijos y, y demás que la verdad que es bastante interesante.
5: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: En el apartado cultural vamos a hablar de la exposición que se va a desarrollar en la galería Bambara de Cartagena, titulada De faquientes a diwan, pinturas de Rubén Zambudio. Para hablarnos de esta exposición tenemos al director de la galería Bambara Luis Artés, un saludo.
8: ¿Qué tal? Saludos a todos los oyentes pasequeros. Bueno, pues es una exposición que hasta el 29 de octubre. Es de Rubén Zambudio, que es un pintor relativamente joven, alrededor de los 40 años, y es un pintor figurativo con toques expresionistas y con cierto toque mágico en su pintura. Muy interesante su trabajo. En este caso, la exposición se llama Difacientes Van y significa que Dios ayuda a los que trabajan que se llama así porque está dedicado al mundo de los estudios de los artistas, es decir, de ese laboratorio donde el artista se enfrenta a su propia verdad. Entonces son obras de pequeño formato, con un color en un primer momento, todo el planteamiento es que se hiciera en carboncillo, en blanco y negro, pero de, de allí pasó al color y ha permanecido el color. Es pequeño formato y... Y nada, pues lo siguiente es que a ustedes les apetezca verla.
0: Y como hemos dicho, como ha señalado Luis Artés, la podemos ver hasta el día 29 de octubre. ¿Cuál es el sí, horario?
8: 29 de octubre, de martes a viernes de 5 a 7 y media de la tarde.
0: Ya saben que tiene su cita en Galería Mambaro, una nueva exposición con la que pueden ustedes disfrutar de estas tardes de los últimos días de verano y también primeros días del otoño. Pues muchas gracias Luis Artés sí. por informarnos.
8: Gracias y... a vosotros por vuestro interés y un abrazo a todos.
0: El tiempo previsto para hoy miércoles, 22 de septiembre, en la región de Murcia, es de cielos nubosos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas que podrían ser localmente fuertes en el sur. Temperaturas mínimas en cambios y máximas en descenso. Hoy tendremos máximas de 27 grados en la capital de la región, máximas de 25 grados en mar menor con mínimas de 18 grados y en el campo de Cartagena se alcanzarán 27 grados de máxima con mínimas de 20 grados. Ya despedimos este espacio informativo de Edición Mediodía. Recuerden que la información local durará 20 30 horas con más noticias de interés para todos. Ahora les dejamos con la información regional que nos traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Ya saben que este espacio de Edición Mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz Navidad. muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.